0: Essentiel.
1: Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que tu parle, Sophie et Lauriane. Elles étaient plusieurs milliers dans toute la France à manifester le 7 octobre dernier. Les sages-femmes dénoncent le manque de reconnaissance de leur profession et de moyens
0: humains. Projecteur aujourd'hui sur une profession qui mérite toute notre attention. On en parle tout de suite avec nos invités. Là que tu parle sur Essentiel Radio. On accueille en studio Nathalie.
1: Bonjour. 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 Alors, vous êtes sage-femme depuis 13 ans. Vous travaillez actuellement en service de maternité, salle de naissance, urgence et pathologie de la grossesse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio.
0: Merci à vous. Et Ingrid est aussi là avec nous en studio. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Alors une voix qu'on connaît bien, bien sûr, dans l'actu parle, tu seras notre débriefeuse. Une débriefeuse bien au fait du sujet parce que tu es de soignante. On le reprécise, un métier que tu exerces depuis 12 ans. Oui, c'est ça. Alors sage-femme, un métier qui
1: a toujours existé et pourtant, bien souvent, on ignore en quoi consiste leur activité au quotidien. On a posé la question dans la rue. Est-ce qu'on sait quel est le rôle véritablement des sages-femmes Quelles sont leurs missions au quotidien on écoute et on vous laisse réagir derrière.
2: Selon moi, les sages-femmes,
3: elles sont habilitées à s'occuper des femmes enceintes et à veiller qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. La mission au quotidien, c'est d'accompagner la maman, dans ses, surtout quand c'est une première naissance, parce qu'on est toujours un peu perdu. Donc, accompagner la maman tout au long de sa grossesse et puis bien sûr la naissance, parce que c'est un moment important dans la vie d'une femme. Oui. Eh bien, les sages-femmes sont là pour aider à donner la vie et leur rôle est très très important. Pour
4: tout le monde. Disons que pendant la grossesse c'est de préparer la mère mais aussi le couple à l'arrivée de l'enfant, c'est aussi faire un suivi post-naissance euh, pendant les premiers mois et pour être un jeune parent, c'est assez important, à mon sens, parce qu'on devient parent. Autant il faut un permis de conduire pour conduire une voiture, autant devenir parent. On est un peu laissé à l'expérience personnelle voilà, de, de vivre ça. On manque parfois un peu d'informations, donc je pense que c'est très important. Il faut qu'il y ait une bonne reconnaissance de ce métier.
1: Alors, on n'a pas de permis de conduire, vous l'aurez compris, pour être parent,
5: on a besoin de vous. Est-ce que les
1: personnes dans le micro-trottoir ont vu juste, Nathalie
5: oui, c'est vrai que c'est très touchant d'ailleurs comme témoignage. Effectivement, il y a tout un suivi euh, qui est organisé pour euh, l'avant, pendant l'accouchement et l'après. C'est vrai qu'on est ravis aussi de voir que les gens connaissent de plus en plus notre métier, de mieux en mieux, on va dire. Que oui, euh, effectivement, il n'y a pas de permis de conduire et on aide un petit peu. Un peu, un professeur d'auto-école, je ne sais pas. <rire>
1: on a entendu ce mot accompagnement, je pense que ça résume bien.
5: Oui, l'accompagnement, c'est la clé, peu importe à quel moment de la vie d'une femme, même puisque maintenant, on fait aussi du suivi gynécologique. Donc, euh, l'accompagnement de la femme et de la famille, finalement.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, Nathalie Pourquoi avoir choisi cette voie
5: Alors moi, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour la salle d'accouchement, quand même. <rire> Le fait d'accompagner les familles et de voir se créer une famille quoi, finalement, de pouvoir être là dans un moment fort de leur vie, heureux ou pas selon les moments, mais
0: pour avoir une place un peu particulière pour elles. Et toi Ingrid, être soignante, on
6: le rappelle, qu'est-ce qui te plaît particulièrement alors moi j'ai le privilège de travailler en étroite collaboration avec les sages-femmes donc c'est vraiment un privilège parce que j'ai découvert leur métier au fil des années parce que je trouve que malgré le micro-trottoir où je trouve quand même qu'il y a eu des bonnes choses de dites, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est une sage-femme et d'être au contact au quotidien de leur travail ça m'a permis de découvrir tout ce qu'elles font et aussi de participer à ces moments forts et c'est passionnant parce que bah oui c'est des moments qui sont très particuliers on rentre aussi quand même dans l'intimité un couple, d'une vie de famille, et c'est très émouvant. Il y a des choses qui se créent quoi, forcément dans l'intimité, donc c'est passionnant. Alors on ne l'a pas précisé dans votre
0: présentation Nathalie, mais vous êtes sage-femme hospitalière en niveau 3, qu'est-ce qu'un niveau 3 Un hôpital de niveau 3, c'est l'hôpital qui gère toutes les pathologies maternelles ou
5: de l'enfant. Donc dès qu'il y a de la réanimation néonatale, ou dès qu'il y a un risque pour la maman lors de l'accouchement, ou dans les suites. Les hôpitaux, il y a trois niveaux et effectivement, euh, le niveau 3, ça regroupe toute la pathologie.
1: Alors, on dit souvent qu'être sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Je pense que vous l'avez déjà <rire> entendu. Hein. Est-ce que euh, vous avez des belles anecdotes peut-être à nous partager
5: bah, Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai accouché une maman qui voulait accoucher euh, sans péridurale qui a accouché debout mmh. dans la salle d'accouchement. Elle était accompagnée avec son mari, qui était très présent pour elle, qui l'aidait, qui a un peu paniqué quand même, parce que pour son premier, elle avait une péridurale, donc bon, il n'était pas vraiment préparé à ce qu'elle ait mal comme ça. Elle était pleine d'émotions, finalement, après, quand elle a attrapé son bébé, tous les trois, ils étaient vraiment en osmose, et c'est vrai que c'était un très beau moment à vivre. <rire>
6: Une grille, une anecdote peut-être Oui, bon, il y en a plein, hein, parce que je me rappelle de mon premier accouchement, euh, je me rappelle... Euh des moments forts comme ça. Je me souviens d'une patiente, moi c'est plutôt le, le post-accouchement, parce que moi, en tant qu'aide-soignante, je suis plutôt là pour accompagner dans tout ce qui est matériel, aider la sage-femme dans son quotidien. Et là, tout le monde était occupé parce qu'il fallait gérer une urgence pour cette dame. Et au final, elle s'est retrouvée un petit peu seule en panique parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Tout le monde était occupé, la sage-femme, les médecins. Et je me souviens d'avoir été là, de lui tenir la main, d'essayer de lui expliquer tout ce qui se passait. Et il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé et elle m'a remerciée 50 fois parce qu'elle avait besoin de ça. Et c'est là où ça valorise aussi notre place parce qu'il n'y en a pas de partout des aides-soignantes en maternité. Et ça valorise vraiment notre place de dire que, eh dire ben, qu'on a aussi un, un vrai rôle à jouer. Peut-être pas forcément toujours médical, mais en tout cas d'un lien dont elles ont besoin. Quoi.
0: Alors on comprend pourquoi le plus beau métier du monde, effectivement, ça se justifie. Alors est-ce qu'au fil des années, vous avez constaté une évolution, Nathalie, dans votre métier Et selon vous, à quoi c'est dû il y a eu une grosse évolution, effectivement, déjà au niveau du suivi
5: gynécologique. Que Alors, quand j'ai commencé, moi, pendant mes études, on m'en a parlé, mais peu. Il y a un manque de gynécologues en ville, donc effectivement, de façon assez logique, entre guillemets, le suivi gynécologique a été aussi admis, entre guillemets, pour les sages-femmes. Et puis, je vois aussi beaucoup de mes collègues maintenant qui ont un diplôme d'échographie, parce qu'effectivement, les sages-femmes peuvent aussi faire des échographies. Donc, en fait, euh, oui, la profession a évolué dans le sens où on fait plus d'activités euh, autres que la salle d'accouchement ou l'hôpital. Il y a beaucoup de libérales, d'échographie, de suivi, acupuncture, homéopathie, euh, tout ça qui s'est développé. Euh, et C'est appréciable.
0: <rire> et pour toi, Ingrid des évolutions. En tant
6: qu'aide soignante, qui œuvre dans une maternité ben, Nous, on a une place particulière euh, un peu plus que je trouve que dans d'autres services pour en avoir euh, fréquenté parce qu'on a un, un vrai rôle euh, binôme avec les sages-femmes. Après, en évolution, pas spécialement, mais euh, quand euh, on connaît les gens avec qui on travaille et, et elles nous font confiance, on a vraiment euh, cette place-là et euh, quand on la prend, il ben, y, y a beaucoup de choses à faire en tant qu'aide soignante euh, hyper intéressante.
1: On imagine. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la crise sanitaire liée au Covid. Cela n'a pas arrangé le quotidien des sages-femmes et plus généralement
5: du corps médical. Qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement, Nathalie ben Nous, par exemple, alors je ne sais pas si c'est lié à la crise sanitaire, mais cette année, c'est la première année où on a eu des difficultés de recrutement de sages-femmes. Il y a beaucoup de la promotion qui vient d'être diplômée, qui est partie en libéral plutôt que de venir travailler à l'hôpital. Et je pense qu'effectivement, la crise Covid, ça a dû euh, agir quand même. Elles se sont retrouvées à être stagiaires dans un endroit compliqué, en voyant qu'effectivement, pendant un temps de crise, ce n'était pas toujours très bien géré. <rire> enfin, c'était géré comme il pouvait, on va dire. Et du coup, je pense que ça a démotivé certaines à venir travailler à l'hôpital.
1: Et alors justement, pendant la crise, comment ça se passait à l'hôpital Quelles ont été euh, les difficultés
5: alors en fait, je dirais que c'était plus des difficultés euh, de changement de protocole, d'hygiène. De... Effectivement, les autorités, sachant pas trop elles-mêmes, on nous disait un coup de garder le masque, des fois de le changer, de changer de blouse, d'avoir des sacs poubelles. Enfin, bon, Il y avait beaucoup de choses qui changeaient souvent et c'était un peu plus compliqué. Bon, après, heureusement, nous, dans notre secteur... Euh... Maman et maman sont toujours venues accoucher. <rire> euh,
1: voilà. Ingrid, tu rejoins ce qui vient d'être dit. Tu as senti aussi une différence pendant cette crise sanitaire
6: Oui, oui, parce que euh, on n'a pas été euh, forcément impacté de la même manière que des services de réanimation, par exemple. Mais d'où ça a été compliqué à gérer au niveau organisationnel, parce qu'effectivement, euh, c'était une crise euh, dont on ne s'attendait pas du tout euh, ni les effets ni rien. Donc, euh, on disposait euh, de certaines choses un jour, on revenait le lendemain, il fallait changer. C'était surtout euh, même au niveau euh, organisationnelle dans le service pour la gestion des patientes ou les placer quand elles avaient des symptômes. Après, forcément, quand elles sont un peu malades du symptôme de grippe, il fallait les considérer comme ça. Donc, où mettre ces patientes enfin, C'était vraiment très compliqué à gérer à ce niveau-là. Après, il faut s'adapter, de toute façon, en milieu hospitalier, c'est comme ça. C'est le mot d'ordre. <rire>
0: Alors en ce moment, il y a une mobilisation des sages-femmes qui sont en grève. Est-ce qu'on a entendu parler de ces manifestations suffisamment On a posé la question dans la rue, on écoute. Euh, non, j'ai pas entendu parler des manifestations en faveur des sages-femmes.
2: Alors pas du tout, vous n'étiez pas du tout au courant euh, des, des manifestations euh, des sages-femmes. Je ne suis pas forcément informée sur leur situation professionnelle. Je suppose que ça doit être à peu près euh, la même que les infirmières, peut-être les mêmes types de revendications
4: j'ai eu peut-être l'information par la radio, par les réseaux sociaux un petit peu. L'échelle de salaire, je pense, est importante. J'ai cru entendre aussi qu'elle demandait une année de formation supplémentaire. Donc, ben, pour moi, ça va dans le bon sens, tout ça, quoi. J'en ai
3: très peu entendu parler. On entend plus parler des infirmières, mais malheureusement, les sages-femmes, pas beaucoup. C'est dommage, parce que je pense qu'elles ont des revendications tout autant légitimes. Et que c'est un métier
0: qui est euh, tout aussi difficile qu'un métier d'infirmière, alors plutôt non, Nathalie, dites-nous, <rire> quelles sont les principales revendications Alors euh, dans nos revendications, ça
5: serait notamment, en fait, on est une profession médicale reconnue dans les textes depuis 1803, sauf qu'en pratique, à l'hôpital notamment, notre statut médical n'est pas reconnu. Donc en fait, on ne demande pas à faire plus que ce qu'on fait déjà, simplement à être euh, considéré comme une profession médicale, comme les textes l'indiquent, cette reconnaissance de notre statut Bien sûr, aussi après, c'est une reconnaissance auprès de la population, des patientes, de nos collègues médecins. Et puis après, forcément, découle aussi une reconnaissance salariale. du coup Dans les demandes, il y a aussi que la formation soit en six ans, puisque comme on est passé en système LMD par rapport à l'université, ça fonctionne beaucoup en unité alors après ça, moi, j'avais pas ça <rire> quand j'étais à l'école. Parce
0: qu'actuellement, Mais... la formation, elle est encore combien d'années Actuellement, c'est en cinq ans. Il y a une année
5: de médecine et puis quatre ans à l'école de sage-femme. Donc, euh, ce qui serait souhaitable, ce serait la première année de médecine, pareil, et puis cinq ans à l'école, parce qu'effectivement, là, du coup, elle manque de stages. Actuellement, les étudiants sage-femme euh, font moins de stages que quand j'étais à l'école, par exemple. Ils se sentent vraiment en difficulté, du coup, euh, à arriver sur le terrain. Donc. Euh, avoir six ans d'études, ça paraîtrait légitime. Et du coup, ça rejoint aussi reconnaissance salariale qui irait derrière.
1: Alors, vous parliez de reconnaissance qui ne manque pas, par exemple, dans la médecine en général, mais pour autant, les sages-femmes semblent ne pas être mises sur le même plan, vous le disiez. Pour y remédier, comment faire Eh bien, on écoute quelques réponses recueillies.
2: En parler un peu plus je pense que si on en parlait un peu plus euh, pas forcément euh, que aux femmes enceintes mais aux autres euh, personnes parce que bah, personnellement viens été enceinte donc je ne suis pas forcément au courant
3: de tout ce qu'elles font. Je pense qu'il faut déjà revaloriser effectivement les salaires, la profession euh, parce que effectivement vis-à-vis euh, -vis des infirmières qui ont des revendications tout autant légitimes effectivement je pense qu'il y a un fossé entre les deux. Il faut effectivement remédier à ça, oui c'est sûr. Ces sages-femmes-là jouent un très grand rôle dans le corps médical il faudrait vraiment les encourager comme les autres personnes dans le corps médical. Bah, il faudra réévaluer ré leur, euh, leur grille de métier et leurs compétences et prendre en compte l'importance qu'elles ont dans la société.
5: Alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez <rire> Nathalie Oui, oui. effectivement c'est appréciable
6: d'entendre que les gens nous soutiennent finalement puisque c'est ce qu'on demande grille peut-être quelque chose à rajouter Moi, ça fait longtemps que je les soutiens dans cette démarche, parce que je trouve qu'au-delà de la crise qui a accentué fortement un mal-être déjà qui était bien existant, je trouve qu'elles ont augmenté en compétences, elles ont fait plein de choses, elles se sont adaptées à ce qu'on leur a demandé, parce qu'il y a une pénurie de tout, et au final, il n'y a rien qui a suivi derrière, même au-delà de la reconnaissance au niveau du salaire, il y a plein d'autres choses, ça devient presque naturel ce qu'elles font, et au final, elles donnent vraiment beaucoup pour les femmes, dans plein de choses, et il n'y a rien qui est fait. C'est dommage que les gens ne soient pas au courant de ce qui s'est passé. C'est dommage parce qu'en fait, elles sont réquisitionnées. Donc, quand tout le monde est sur le terrain, il n'y a, a pas d'impact forcément bah, sur les patients, bah, ce qui est normal malgré tout. Mais au final, euh, les gens ne savent pas. Ils viennent à l'hôpital. Si on ne met pas des grosses étiquettes en disant bah, on est en grève ou on soutient, les gens ne sont pas au courant. Il y a quelques années de ça, j'avais participé aussi un peu à leur grève qu'elles avaient fait pour... Euh, pour un autre sujet aussi. Euh, moi, j'avais mis euh, une étiquette comme quoi euh, j'étais euh, en soutien et les gens me disaient ah, mais je ne savais pas, qu'est-ce qu'elle demande et pourquoi Et c'est là où ils s'intéressent un peu plus au métier. Mmh. Je trouve ça dommage. Euh qu'on ne puisse pas en parler beaucoup plus. Ben on y remédie dans mmh, cette, dans cas, dans cette
0: émission. Alors on comprend avec tout ce que vous nous dites que la fatigue et la lassitude sont présents par rapport aux réductions d'effectifs et sur d'autres points aussi. Que faire pour aider les sages-femmes On écoute quelques suggestions. Pour les aider, il faudrait prendre en compte euh, la dimension humaine et essayer
3: d'assouplir un peu leurs horaires. Euh...
2: Euh, alors je ne sais pas si nous, d'un côté, on peut faire quelque chose d'un point de vue bah, en étant citoyen, peut-être essayer d'être un peu plus compréhensif quand on se déplace dans les hôpitaux, euh, dans les urgences et puis euh, d'un point de vue bah, du gouvernement euh, peut-être mettre en place euh, des... une aide, euh, que ce soit pas forcément que d'un point de vue financier mais aussi euh, essayer de comprendre pourquoi il y a autant de démissions actuellement. Je pense que ce serait déjà euh, pas mal d'essayer de leur donner du repos
3: et, euh... Aussi, pourquoi pas, un meilleur salaire.
4: Et bien, les rémunérer autrement que par des applaudissements
3: Recruter, c'est toujours le maître mot, hein. recruter et encore une fois, revaloriser le, le métier. Alors, euh, revaloriser par le salaire, c'est sûr, mais redonner un peu une dynamique à ce métier. Parce que je ne suis pas sûre que les écoles de sage femmes soient très... Il euh, y a beaucoup de monde qui postule, parce que ben, le métier est dur, parce que comme une infirmière, on a des horaires un peu euh, décalés qu'il faut pouvoir assumer aussi une vie de famille et une vie professionnelle derrière. Hein.
0: Alors visiblement, les réponses vous ont plu. On vous a vu sourire. Nathalie, qu'en pensez-vous
5: Oui, bah, je ne que être d'accord. C'est vrai que j'ai souri pour les applaudissements. Parce que effectivement, on pourrait nous revaloriser financièrement avec des gens. serait appréciable. Après, oui, je pense qu'il y a une personne aussi qui disait qu'il faudrait trouver pourquoi les gens sont démotivés et tout ça. Et je pense que c'est un... Une très bonne piste à élaborer, effectivement, à voir qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus spécialement envie d'aller à l'hôpital ou quand ils y sont, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'en partir. Adapter un peu l'hôpital, en fait, pour la vie du travail et la vie en dehors aussi du travail, quoi pour que ce soit plus fluide.
6: La cause du mal-être. Ingrid, vous êtes d'accord Oui, oui, euh, Moi, je pense aussi qu'à l'hôpital, bah, c'est de plus en plus compliqué euh, pour toutes les raisons qu'on a citées. Et euh, bah, quand elles viennent en stage, forcément, elles voient tout ce qui s'y passe. Elles sont au contact de notre quotidien. Donc, euh, bah, ce n'est pas du tout attrayant. Donc, on comprend qu'elles désertent de plus en plus. Et euh, je voulais dire aussi par rapport à ce qui a été dit dans le micro-trottoir, il y a une dame en tant que citoyen, se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous Et, bah, Une action concrète en tant que femme, euh, plutôt que d'aller voir un gynécologue, d'aller voir une sage-femme pour des compétences. Euh, tout aussi égal et parfois même plus adapté Donc, pensez plutôt sage-femme que gynécologue. Et ça, ce n'est pas toujours forcément évident pour tout le monde. Donc, voilà, c'est déjà une bonne action concrète. Effectivement.
1: Alors, malgré tout ce qu'on a entendu et justement le découragement qui peut être là, quel conseil donneriez-vous à un auditeur, un, un étudiant, une étudiante hein, pour la plupart du temps, qui souhaiterait exercer ce métier Quel conseil on pourrait lui donner pour l'encourager
5: alors, euh, de s'accrocher, <rire> parce que ça vaut le coup. On vit quand même des moments forts et euh, on a toute une palette d'activités possibles. Donc, dans le métier de sage-femme, euh, même s'il y a certaines choses, peut-être, on se dit que ça peut être compliqué, à côté de ça, il y a quand même des choses euh, valorisantes personnellement aussi, qui humainement permettent de faire ce travail aussi. Voilà, c'est un beau bon métier quand
6: même. <rire> enfin, on le confirme, Ingrid, quelque chose à rajouter bah oui, oui. moi euh, je connaissais pas du tout le métier de sage-femme avant d'y travailler. Maintenant, à leur contact, euh, si j'avais su, euh, j'aurais fait sage-femme. Mmh, donc euh, mmh, voilà, a... a... n'est pas trop tard. <rire> bah, <oui. rire> oui, c'est pas trop. Bon après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est vraiment un très beau métier quand on, on met à part un peu euh, toutes les difficultés. Bah, elles sont communes à, à beaucoup d'endroits aujourd'hui. Hein, c'est pas. Mais euh, quand on met à part tout ça, euh, c'est vraiment un très beau métier. Donc euh, voilà.
0: Alors, ça ressemble à un mot de la fin et euh, on va vous en demander un dernier. Nathalie, quel message souhaitez-vous laisser à nos auditeurs
5: eh J'espère que grâce à cette émission, les gens auront un peu mieux compris le métier de sage-femme, qui pourront en parler aussi autour d'eux, justement, pour euh, valoriser un peu notre profession et nous soutenir dans notre mouvement.
1: Eh bien, merci beaucoup Nathalie, merci un message beaucoup. entendu et partagé euh, sur les ondes d'Essentiel Radio. Merci aussi à toi Ingrid pour euh, ton débrief, <rire> tous nos encouragements
0: en tout cas pour euh, l'exercice de vos belles professions. On s'écoute tout de suite My Promised Land de Lynn, et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio aujourd'hui dans l'actu parle, zoom sur le métier de sage-femme,
0: pénibilité du travail, responsabilité grandissante et un salaire qui ne suit pas. Et elles sont nombreuses en ce moment à manifester pour une meilleure reconnaissance de leur si belle et indispensable profession. On en a parlé avec Nathalie, sage-femme, et notre débriefeuse Ingrid qui est aide-soignante. Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
5: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
0: Je pense que tout le monde s'accordera pour dire
1: quel beau métier est celui de sage-femme, assister des futures mères dans un des plus beaux moments de leur vie, aussi difficile puisse-t-il être, accompagner, rassurer, encourager, consoler malheureusement
0: parfois aussi, tout un art. Un art pratiqué depuis des millénaires, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on découvre l'histoire de ces femmes et en l'occurrence de deux d'entre elles qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire de tout un peuple. Pharaon, inquiet de voir le peuple
1: hébreu se multiplier sur son territoire, demanda à deux sages femmes, Chifra et Poua,
0: de faire mourir les bébés garçons des femmes juives. Mais ces deux femmes craignaient Dieu, pas dans le sens où on pourrait l'entendre, il ne s'agissait pas d'une peur de Dieu, mais d'une conscience de qui il était.
1: Et alors, par crainte de Dieu, elles décidèrent de désobéir au pharaon génocidaire. Chifra et Poua se sont avérées être des femmes sages qui ont fait preuve de courage et ensuite détourné ces
0: plans meurtriers. étouffé dans l'œuvre, tenter de tout arrêter avant que les choses ne prennent trop d'importance, c'est un peu ce qui arrive avec cette graine de foi que Dieu a déposée dans notre cœur. Oui, si on y
1: réfléchit, on a quelque part tous en nous une fois en gestation, des questions existentielles qui apparaissent souvent à l'adolescence, le sentiment de quelque chose qui nous dépasse ou la pensée d'une vie après la mort. Nous sommes des êtres spirituels cherchant à combler ce vide dont ne sait quoi.
0: Un jour, Nicodème, un vieil homme religieux, reconnu de surcroît, alla trouver Jésus, discernant en lui quelque chose d'unique. En découlera une conversation cruciale.
1: Jésus lui dit « il te faut naître de nouveau
0: ». Nicodème, qui était déjà très âgé,
1: s'interroge sur la faisabilité d'une telle chose, comment retourner dans le ventre de sa mère et naître à nouveau
0: et pas besoin d'être sage-femme pour savoir que c'est physiquement impossible, mais Jésus parlait d'une naissance dans tout autre ordre, la naissance de la foi véritable qui ouvre la porte à une vie complètement nouvelle. Mais avant même que cette foi n'ait pu se construire, n'ait pu naître, voici que de nombreuses
1: choses veulent y mettre terme. Dans nos sociétés occidentales, ce sera la pensée commune d'un Dieu qui n'existe tout simplement pas. Et puis il y a aussi les idées reçues sur Dieu, du père fouilletard à l'être cosmique,
0: sans forme et sans fond. Et que dire des circonstances, des épreuves douloureuses de la vie qui nous font dire « si Dieu existe, pourquoi ?» Il y a aussi le qu'on dira-t-on, la réputation, il en coûterait trop de croire en Jésus, de devenir chrétien en dehors des clous de l'étiquette religieuse. Bref, tout cela vient donc nous faire douter et comme tuer cet embryon de foi dans nos cœurs.
1: Mais Dieu nous aime réellement et souhaite nous faire goûter à cette vie unique. Alors il met sur notre chemin, comme ces sages-femmes, des circonstances qui nous font échapper de près à la mort, des personnes aussi, un chrétien qui nous partagera son expérience, qui nous donnera une Bible, autant de choses qui seront l'occasion de donner naissance à la vie et bien plus de sauver des vies. Certes, le
0: message n'est pas des plus vendeurs, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, pour autant, il est salvateur. Alors, parce que là que tu parles, c'est là aussi que Dieu parle, finissons avec cet extrait de la Bible. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
5: Là que tu parles, Sophie et
1: Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
0: N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous, on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio.
1: Salut Salut
0: Là parle sur Essentiel Radio. On retrouve, retrouve
2: tous nos programmes
5: sur essentielradio.com